0: Vücudunuz hayır diyorsa, yazan Gebermaid, seslendiren Rıza Yıldırım. Okuranot İnsanlar zihin ile bedenin birbirinden ayrılmaz şeyler olduğunu her zaman içgüdüsel bir biçimde bilir. Modernite beraberinde talihsiz bir ayrışmayı tüm benliğimizle bildiğimiz şeyle düşünen aklımızla doğru kabul ettiğimiz şey arasında bir ayrımı getirmiştir. Bu iki tür bilgiden daha dar olan ikincisi çoğu zaman zararımıza olacak şekilde galip gelmektedir. Dolayısıyla eskilerin bilgeliğine dayanan sezgileri doğrulayan modern tıp bulgularını okurun önüne koymak bir ve ayrıcalıktır. Bu kitabı yazmaktaki esas amacım buydu. Diğer amacım ise bize musallat olan hastalıkları bir dolu bilinçsiz şekilde nasıl yarattığımızı fark edebilmemiz açısından stres güdümlü toplumumuza ayna tutmaktı. Bu kitap reçete içermiyor fakat okullarına kişisel dönüşümleri için kolaylaştırıcı olmasını umuyorum. Reçeteler dışarıdan gelir, dönüşüm ise içeride yaşanır. Her yıl şu ya da bu yönde fiziksel, duygusal, spiritüel basit reçeteler öneren bir sürü kitap çıkıyor. Niyetim bunlara bir yenisini eklemek değildi. Reçeteler bir şeylerin tamir edilmesi gerektiğini bahseder. Dönüşümler ise zaten var olan şifayı bütünlüğe, tamlığa erme ortaya çıkarır. Tavsiye ve reçeteler faydalı olabilirse de bizler açısından daha değerli olan şey kendimize ve zihnimizin ve bedenimizin işleyişine dair bir içgörü geliştirmemizdir. Gerçeğe yönelik arayışını uyandırdığı bir içgörü dönüşümü de beraberinde getirebilir. Bu kitapta bir şifa mesajı arayanlar için söyleyeyim. Bu mesaj daha birinci sayfada ilk vaka analizi ile başlamaktadır. Ünlü fizyolog Walter Cannon'un telkin ettiği üzere bedenlerimizde bir bilgelik yatıyor. Umuyorum ki bu kitap insanların hepimizde var olan iç bilgelikle aynı eksende buluşmasına yardımcı olur. Bu kitaptaki vaka analizlerinin bazıları tanınmış şahsiyetlerin yayınlanmış biyografileri veya otobiyografilerinden alınmıştır. Çoğu da kendi hekimlik deneyiminden veya sağlık ve kişisel geçmişleri hakkında görüşme yapmayı ve alıntılanmayı kabul etmiş olan insanlarla yapılmış kayıtlı görüşmelerden alınmıştır. Kişisel bilgilerin gizli bakımından isimler ve bazı hallerde diğer koşullar değiştirilmiştir. Bu çalışmayı sıradan okur açısından engel yaratacak denli akademik bir tarzdan uzaklaştırmak için notlar tutumlu şekilde kullanılmıştır. Her bir bölüme ait referanslar kitabın sonunda yer almaktadır. Aksi belirtilmedikçe italikler şahsıa aittir. Birinci bölüm. Bermuda Şeytan Üçgeni. Mary kırklı yaşların başlarında ufak tefek, mülayim ve saygılı yerli bir kadındı. Kocası ve üç çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca benim aslam olmuştu. Gülümse işinde bir utangaçlık, kendisiyle dalga geçer gibi bir hal vardı. Gülümsemesini hiç esirgemezdi. Hep genç görünen suratı aydınlandığında ona nezaketle yanıt vermekten başka bir şansınız kalmazdı. Mary'i düşündüğümde kalbimi şu anda bile bir sıcaklık kaplıyor ve içim kederle daralıyor. Hayatına mal olacak hastalık ilk sinyallerini verene dek ile pek konuştuğumuz söylenemez. Hastalık başlangıçta hayli masum görünüyordu. Parmak ucuna dikiş iğnesi batmış, açtığı yere aylarca iyileşmemişti. İncelediğimizde Raynaud, fenomenine ulaştık. Bu hastalıkla damarları besleyen küçük atardamarlar büzüşerek dokuları oksijensiz bırakır. Kangren oluşabilir ve ne yazık ki de böyle olmuştu. Birçok kez hastaneye yatırılmasına ve ameliyat geçirmesine rağmen bir yıl içerisinde parmağındaki zonkluyan ağrıdan kurtulmak için parmağının kesilmesini yalvararak ister hale gelmişti. İsteği yerine getirildiğinde hastalık alıp yürümüştü ve hiç dinmeyen ağrısı karşısında en güçlü ağrı kesiciler bile yetersiz kalıyordu. Raynaud hastalığı tek başına veya başka rahatsızlıklarla birlikte ortaya çıkabilir. Sigara tiryakileri daha büyük risk altındadır ki, Merida gençlik yıllarından beri uslanmaz bir sigara tiryakisiydi. Sigarayı bırakırsa parmaklarına normal kan akışının geri gelebileceğini ummuştum. Birçok kez denedikten sonra sonunda başarmıştı. Ne var ki, Reynak çok daha kötü bir şeyin habercisiymiş. Mary'e skleroderma teşhisi kondu. Skleroderma bir otoimmun hastalıktır. Diğer otoimmun hastalıklar arasında romatoid artrit, ülseratif kolit, sistematik lupus, eritematozus, (SLE), yaygın lupus kızarıklığı, ve köken olarak otoimmün nitelik taşıdığı her zaman kabul edilmeyen şeker, multipl skleroz ve hatta belki de Alzheimer hastalığı gibi başka birçok rahatsızlık yer almaktadır. Bütün bu hastalıkların ortak özelliği kişinin kendi bağışıklık sisteminin vücuda saldırarak eklemlere, bağ dokularına veya göz, sinir, deri, bağırsaklar, karaciğer veya beyin gibi hemen her türlü organa hasar vermesidir. Sklerod derma hastalığında Hastalığın ismi sertleşmiş deri anlamına gelen Yunanca sözcükten gelmektedir. Bağışıklık sisteminin intihari saldırısı deri de yemek borusunda, kalpte ve akciğer ve başka yerlerdeki dokularda sertleşmeye yol açmaktadır. Vücuttaki bu iç savaşa yol açan şey nedir? Tıp ders kitaplarında bu konuda tamamen biyolojik bir bakış açısı benimsenmektedir. Birkaç istisna kaynakta nedensel faktör olarak toksinlerden bahsedilmektedir ancak çoğu zaman asıl sorumlunun genetik yatkınlık olduğu varsayılmaktadır. Tıp uygulaması da bu dar fiziki zihniyeti yansıtmaktadır. Nes uzmanlar ne de Meri'nin aile doktoru olarak ben, Meri'nin kendi yaşamındaki ne gibi unsurların hastalığına katkı sağlamış olabileceği üzerine kafa yormuştuk. Hiçbirimiz hastalığın başlangıcından önceki psikolojik durumunu veya bunun hastalığın gidişatını ve nihai sonucunu nasıl etkilediğini merak etmemiştik. Sadece fiziksel semptomları ortaya serildiği haliyle tedavi etmiştik. İltihap ve ağrılar için ilaç vermiş, kangrenli dokuyu kesip almak ve kan akışını artırmak için ameliyat etmiş, hareketliği yeniden sağlamak için fizyoterapiye başvurmuştuk. Günlerden bir gün, neredeyse bir hevesle sesini duyurmaya ihtiyacı olduğu yönünde içgüdüsel bir rüzgarla Mary'i bir saat sürecek, Böylece kendisi ve hayatı hakkında bana bir şeyler anlatma fırsatı bulabileceği bir randevuya çağırdım. Ağzını açtı ve içindeki her şeyi döktü adeta. Uysal ve çekingen tavrının altında bir sürü bastırılmış duygu doluydu. Mary çocukken kötü muamele görmüş, terk edilmiş ve bir koruyucu aileden diğerine sürüklenip durmuştu. Yedi yaşında koruyucu anne babası sarhoş bir şekilde aşağıda kavga edip bağırışırken Çatı katında küçük kız kardeşlerini kollarının arasına almış, titrerken hatırlıyordu kendisini. Çok korkuyordum demişti fakat 7 yaşında olduğum için kız kardeşlerimi korumam gerekiyordu ve beni kimse korumazdı. Bu travmaları daha önce hiç kimseye, 20 yıllık kocasına bile anlatmamıştı. Hiçbir konuda duygularını kimseye hatta kendisine bile ifade etmemeyi öğrenmişti. Çocukluğunda duygularını ifade etmesi... Savunmasız ve sorgulayıcı bir tavır takılması onu tehlikeye atacaktı. Güvenliği kendisinin değil, hep başka insanların duygularını göz önünde tutmasına bağlıydı. Çocukken zorla sokulduğu role kısılıp kalmıştı. Kendisinin de ihtimam görme, dinlenme, ilgiye değer sayılma hakkı bulunduğundan haberi bile yoktu. Mary kendisini hayır diyemeyen, başkalarının ihtiyaçlarının sorumluluğunu zorla üstlenen biri olarak tanımlıyordu hastalığı daha ciddi bir hal aldığında bile öncelik bir derdi hala kocası ve yani neredeyse yetişkinliğe adım atmış olan çocuklarıydı. Skleroderma her şeyi kapsayan bu vazife şinanslığına nihayet son vermek için bedeninin bulduğu bir yol muydu yoksa? Belki de aklının yapamadığını bedeni yapıyordu. Önce çocukken ona dayatılan ve şimdi büyüdüğünde de kendi kendisine dayattığı amansız beklentiyi, başkalarını kendisinden üstün tutma beklentisini Üzerinden atıyordu. 1993 yılında The Globe and Mail gazetesindeki sağlık köşesinde yazdığım ilk yazıda Meriden bahsederken bunları dile getirmiştim. Nasıl hayır deneceğini öğrenmemiz engellendiğinde bunu sonunda bedenlerimiz, sonunda bizim yerimize hayır diyebilir diye yazmıştım. Stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini ele alan tıp kaynaklarına atıfta bulunmuştum. İnsanların duygusal başa çıkma tarzının sklerodermada ve diğer kronik rahatsızlıklarda bir faktör olabileceği fikri bazı hekimler açısından lanetlenen bir düşüncedir. Büyük bir Kanada hastanesinde çalışan bir romatolog, editöre hem köşe yazımı hem de o yazıyı bastığı için gazeteyi ağır bir dille suçlayan sert bir mektup göndermişti. Beni tecrübesizlikle ve hiç araştırma yapmamakla suçlamıştı. Bir uzmanın beden ile zihin arasındaki bağlantıyı reddetmesi hiç de şaşırtıcı değildi. Sağlık ve hastalık hakkındaki tüm inançlarımızda dualizm, bir olayın ikiye ayrılması hakimdir. Bedeni zihinden ayırarak kavramaya çalışırız. İnsanları sağlıklı olsunlar veya olmasınlar, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları, oynadıkları, aşık oldukları ve öldükleri ortamdan soyutlanmış bir şekilde yaşıyormuş gibi tanımlamak istiyoruz. Bunlar ortodoks tıbbın içinde yerleşik, saklı bulunan ve hekimlerin çoğunun eğitimleri sırasında edindiği ve meslek yaşamlarına taşıdığı ön yargılardır. Diğer birçok disiplinin aksine tıp bilimi Einstein'ın izafiyet teorisinden henüz önemli bir dersi almamış durumdadır. Gözlemcinin konumu gözlemlenen fenomeni ve gözlem sonuçlarını etkileyecektir. Stres alanında öncü bir araştırmacı olan Çek kökenli Kanadalı Hans Selye'nin işaret ettiği üzere bilim insanının denetlenmemiş varsayımları keşfedeceği şeyi hem belirtmekte hem de sınırlamaktadır. Çoğu insan bilimsel araştırma ruhunun ve bu araştırmadan alınan derslerin kaşiflerin şahsi bakış açılarına nedenli bağlı olduğunu tam olarak anlayamamaktadır diye yazmış The Stress of Life, Yaşam Stresi adlı kitabında. Bilime ve bilim insanlarına bu kadar bağımlı olduğumuz bir çağda bu temel nokta özel ilgi gerektirmektedir. Bizzat kendisi de hekim olan Selye bu açık sözlü değerlendirmesinde, çeyrek asır sonra günümüzde bile pek az insanın kavradığı bir gerçeği ifade etmekteydi. Doktorlar uzmanlaştıkça vücudun bir parçası veya organı hakkında daha çok şey bilmekte ve o parçanın veya organın ait olduğu insanı daha az anlama eğilim sergilemektedir. Bu kitap için görüşme yaptığı insanlar neredeyse ağız birliği etmişçesine, ne onları takip eden uzmanların ne de aile doktorlarının kişisel, sübjektif yaşam hikayelerini keşif davetinde bulunduğunu dile getirmiştir. Olsa olsa sağlık personeli ile hemen her temaslarında böylesi bir diyaloğun baltalandığını hissetmişlerdir. Uzman meslektaşlarımla bu hastalar hakkında konuşurken bir kişiyi yıllarca tedavi ettikten sonra dahi doktorun o hastanın hastalığının dar sınırları dışında kalan yaşamı deneyimleri hakkında neredeyse hiçbir bilgisi bulunmayabildiğini gördüm. Bu kitapta stresin, özellikle de çocukluk yıllarımızda yapılandırılan ve öz benliğimizin bir parçası zannedilecek kadar derin ve ustaca yerleştirilmiş programlanmalar neticesinde yarattığımız gizli streslerin sağlık üzerindeki etkileri hakkında yazmaya niyetlendim. Her ne kadar sıradan insanlar için yazılmış bir eserde makul görülen yeterlikte de bilimsel delil sergilemiş olsam da, Kanaatince kitabın özünü okurlarla paylaşabildiğim müstakil hikayeler oluşturmaktadır. Ne var ki bu tür delil anekdot cinsinden görenler için bu hikayeler hiç de ikna edici gelmeyecektir. İnsanlığın bilimsel yöntemlerin dikkatli bir şekilde tatbikinden elde ettiği muazzam yararları inkar etmek için ancak şuursuz bir entelektüel teknoloji düşmanı olmak gerekir. Ancak tüm temel bilgilerin laboratuvar ortamında veya istatistiksel analizlerle teyidi mümkün değildir. Bir hastalığın bütün açıları çift kör çalışmalarla ve en katı bilimsel tekniklerle doğrulanan olguları indirgenemez. Kimyasal analizler çömlekçiliğin sanatsal değeri hakkında ne anlatabiliyorsa, tıp da iyileşme, ızdırap çekme ve ölme eylemlerinin anlamlı bir şekilde gerçekleşmesi hakkında o kadar şey anlatabilmektedir diye yazmıştı. Ivan Illich Limits to Medicine Tıpın Sınırları adlı kitabında. İnsan deneyimi ve iç görüsünün sağladığı katkıları kabul gören bilgi dışına bıraktığımızda gerçekten de kendimizi dar bir alana hapsetmiş oluruz. Bir şeyleri yitirdik. Tüm zamanların en büyük hekimlerinden biri olan Kanadalı William Osler 1892 yılında romatoid artrit hastalığının skleroderma ile ilintili bir rahatsızlık stres bağlantılı bir rahatsızlık olduğundan şüphelenmişti. Bugün romatoloji, Oster'ın söz konusu makalesini ilk yayımladığı tarihin üzerinden geçen, 110 yılda biriken destekleyici nitelikteki bilimsel delillere rağmen, bu hikmeti tümüyle yok saymaktadır. Dar bilimsel yaklaşımın tıbbi uygulamayı getirdiği nokta işte budur. Modern bilimi, ızdıraplarımızın nihaya kemi mertebesine oturturken, Önceki çağların ilfanını buruşturup atmak konusunda fazla istekli davranıyoruz. Amerikalı psikolog Ross Bakın işaret ettiği üzere, modern tıp teknolojisi ve bilimsel farmakoloji ilerleyip gelişene dek, hekimler geleneksel olarak presoba etkilerine itimat etmek zorunda kalıyordu. Her bir hastaya kendisinin yani hastanın içindeki iyileşme becerisine dair bir güven telkin etmeleri gerekiyordu. Bunun etkili olabilmesi için doktorun hastayı dinlemesi, onunla bir ilişki kurması ve ayrıca kendi içgüdülerine de güvenmesi gerekiyordu. Öyle görünüyor ki neredeyse tamamen objektif ölçülere, teknolojiye dayanan teşhis yöntemlerine ve bilimsel tedavilere itimat eder hale geldiğimizden doktorlar bu özelliklerini kaybediyor. Yani romatoloğun azarı hiç de şaşırtıcı değildi. Ondan birkaç gün sonra editöre gelen bir başka mektup çok daha şaşırtıcıydı. Calgary Üniversitesi klinik tıp profesörü Noel B. Hirschfeld'den gelen bu mektup yazdıklarımı destekler nitelikteydi. Yeni bir disiplin dalı olan psiko-nöroimmünoloji artık beyin ile bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki bulunduğuna dair pek çok alandaki bilim insanları tarafından öne sürülen sağlam delillerle ulaşılan bir noktaya gelmiştir. Bireyin duygusal maskesi ve süre giden strese verdiği yanıt gerçekten de tıbbın tedavi ettiği fakat kökeninin henüz bilinmediği birçok hastalığın skleroderma gibi hastalıklar ve romatizmal rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğu, iltihabi bağırsak, hastalıkları, şeker, multiple skleros ve yan tıp dallarında gözlenen bir takım başka rahatsızlıklar sebebi olabilir. Bu mektuptaki şaşırtıcı ifade yeni bir tıp alanının varlığına ilişkindi. Psikoneuroimmunoloji deneyin nesiydi? Öğrendim ki bu tıp dalı, tam da zihin ile bedenin etkileşimlerini, insan gelişiminde ve yaşam boyu sağlıkta ve hastalıkta duygular ile fizyolojinin ayrılmaz bütünlüğünü inceleyen bilim dalıdır. Göz korkutucu bir karmaşıklığa sahip olan bu kelime aslında bahsi geçen disiplin dalının, psişenin, ruh ve kapsadığı duygular, vücudun sinir sistemiyle derinden etkileşime geçme biçimlerini ve buna karşılık zihin ile bedenin bağışıklık savunmalarımız için, nasıl temel bir bağlantı oluşturduğunu incelemesi anlamına gelmektedir. Bazıları endokrin ya da hormonal, aygıtın da tüm beden yansıması sistemimizin bir parçası olduğunu belirtmek için bu yeni alanı psiko-nöro-immüno-endokrinoloji olarak adlandırmaktadır. Yenilikçi araştırmalar bu bağlantıların hücre seviyesine kadar nasıl işlev gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Daha önceden bildiğimiz ve büyük zararımıza olacak şekilde unuttuğumuz şeyin bilimsel temelini keşfetmekteyiz böylece. Yüzyıllar boyunca birçok doktor, duyguların, hastalığın yaratılması veya sağlığın yeniden kazanılmasıyla derin bir ilişki içinde bulunduğunu fark etmiştir. Araştırmalar yapmış, kitaplar yazmış ve hakim tıp ideolojisine karşı çıkmışlardır. Fakat fikirleri, keşifleri ve içgörüleri bir tür tıp Bermuda şeytan üçgeninde kaybolup gitmiştir. Daha önceki nesiller boyunca doktorlar ve bilim adamları tarafından ulaşılan zihin-beden bağlantısı sanki hiç gün yüzüne çıkmamış gibi ardında tek bir iz bile bırakmadan buhar olup uçmuştur. New England Journal of Medicine dergisinde Ağustos 1985'te çıkan bir başyazıda kendisinden son derece emin bir ifadeyle hastalığın doğrudan ruhsal durumun bir yansıması olduğu şeklindeki inancımızın büyük oranda halk efsanesi olduğunu dile getirmenin zamanının geldiğini beyan edilebilmiştir. Bu tür reddiyelerin artık savunulabilir bir tarafı kalmamıştır. Dr. Hershfield'ın The Globe and Mail gazetesine gönderdiği mektubunda Psikoneuroimmunoloji adlı yeni bilim dalı taşıdığı anlayış henüz dünya tıp pratiğine nüfuz etmemiş olsa da hak ettiği yere gelmiş bulunmaktadır. Bu yeni bilgiyi ele alan araştırma makalelerinin, dergi yazılarının ve ders kitaplarının giderek çoğaldığını görmek için tıpkütü paneline veya internet sitelerine şöyle bir göz atmak yeterlidir. Popüler kitaplar ve dergiler yoluyla bu bilgi çok sayıda insana ulaşmaktadır. Birçok açıdan tıpçılardan daha ileri görüşlü ve eskimiş ortodoks görüşlerin daha az tutsa olan sıradan halk bu kadar kolay ikiye bölünemeyeceğimizi ve kusursuz insan organizmasının bütünün parçalarının toplamından çok daha fazlası olduğunu kabul etmeyi o kadar da ürkütücü bulmamaktadır. Bağışıklılık sistemi varlığını günlük yaşamdan soyutlanmış bir şekilde sürdürmez. Örneğin sağlıklı, genç insanlarda normal fonksiyon sergileyen bağışıklıklık savunmalarının, final sınavlarının baskısı altındaki tıp öğrencilerinde baskılanmış olduğu saptanmıştır. Gelecekteki sağlık ve esenlik durumları açısından daha da geniş etki yaratan bir unsur olarak, en yalnız olan öğrenciler bağışıklık sistemlerinde en çok olumsuz etki yaşayanlardı. Yalnızlık bir grup psikiyatri hastasında bağışıklık sisteminin yok olması vakasıyla da aynı şekilde ilişkilendirilmiştir. Daha başka bir, hiçbir araştırma kanıtı olmasa dahi ki çok vardır, kronik stresin uzun süreli etkilerinin göz önünde bulundurulması şarttır. Sınav baskısı bariz ve kısa sürelidir. Fakat birçok insan farkında olmadan tüm yaşamını ne pahasına olursa olsun memnun etmeleri gereken güçlü ve eleştirel bir müfettiş gözetimindeymiş gibi geçirir. Birçoğumuz yalnız olmasak da en derin ihtiyaçlarımızı tanımayan ve doyurmayan duygusal açıdan yetersiz ilişkiler yaşarız. Soyutlanma ve stres yaşamlarının oldukça tatminkar olduğunu düşünüyor olabilecek birçok insanı etkilemektedir. Stres hastalığa nasıl dönüşebiliyor? Stres, güçlü duygusal uyarıcılara verilen karmaşık bir dizi fiziksel ve biyokimyasal yanıttır. Fizyolojik açıdan duygular insanın sinir sistemindeki elektriksel, kimyasal ve hormonal yükleri boşaltır. Duygular ana organlarımızın işlevini, bağışıklılık savunmalarımızın bütünlüğünü ve vücudun fiziksel durumun yönetilmesine yardımcı olan dolaşımdaki birçok biyolojik maddenin çalışmasını etkiler ve aynı zamanda bunlardan etkilenir. Mary'nin çocukluğunda güvenlik arayışıyla yapmak zorunda kaldığı gibi, duygular bastırıldığında vücudun hastalığı karşı savunması kırılır. Bastırma, duyguları farkındalıktan kopartma ve bilinçaltına itme, fizyolojik savunmalarımızın düzenini bozup kafasını karıştırır. Bunun sonucu olarak bazı insanlarda bu savunmalar yolunu şaşırıp, sağlığı korumak yerine kişiye zarar verir hale gelir. Vancouver Hastanesi Palliatif Bakım Servisinde koordinatör doktorluk görevini yürüttüm 7 yıl içerisinde. Duygusal geçmişleri mereninkine benzeyen birçok kronik hasta gördüm. Kanser ve amyotrofik lateral skleros, (ALS) motor nöron hastalığı gibi dejeneratif nörolojik hastalıklarla palyasyon amacıyla servisimize gelen insanlarda benzer dinamikler ve başa çıkma yöntemleri mevcuttu. Özel hayatımda da ülseratif kolit veya kron hastalığı gibi iltihar ve rahatsızlıkları, multiple kronik yorgunluk sendromu, otoimmun hastalıklar, fibromiyalji migren, cilt rahatsızlıkları, endometrozis ve başka birçok hastalık sebebiyle tedavi gören insanlarda aynı kalıpları gözlemledim. Ciddi bir hastalıkla boğuşan hastalarımın hemen hepsi yaşamlarının önemli bir alanında hayır demeyi öğrenememiş kişilerdi. Bazılarının kişiliği ve içinde bulunduğu koşullar ilk bakıldığında Meri'ninkinden çok farklı görünse de temelde yatan duygusal baskı hepsinde var olan bir faktördü. Baksım ölümcül hastalardan biri kanser tedavisi için köpek balığı kıkırdağı pazarlayan şirketin genel müdürü olan orta yaşlı bir adamdı. Servisimize alındığında teşhisi yakın bir zamanda konmuş bulunan kanser bütün vücuduna yayılmıştı. Neredeyse öldüğü güne dek köpek balığı kıkırdağı yemeye devam ettiyse de bunun sebebi kıkırdağın yararına hala inanması değildi. Köpek balığı kıkırdağı berbat kokuyordu. İğrenç kokusu belirli bir mesafeden dahi duyuluyordu. Nasıl bir tadı olduğunu tahmin bile edemiyorum. Nefret ediyorum bundan demişti bana. Fakat yemeği bırakırsam ortam çok hayal kırıklığına uğrar. Son günlerini bir başkasının hayal kırıklığından kendini sorumlu tutmadan geçirmeye, her türlü hakkı olduğuna ikna etmiştim onu. İnsanların yaşamlarını şartlandırma biçimlerinin hastalıklarına katkı sağlayabileceği olasılığını dile getirmek hassas bir konudur. Davranış ile ardından ortaya çıkan hastalık arasındaki bağlantılar, mesela sigara içmek ile akciğer kanseri arasındaki bağlantı örneğinde barizdir. Bunun tek istisnası tütün endüstrisi yöneticileri olabilir. Fakat iş, duygular ile multiple skleroz veya meme kanseri yahut artrit hastalığının ortaya çıkmasına gelince bu bağlantıların kanıtlanması güçleşmektedir. Hastalar hastalığa yakalanmış olmanın yanı sıra oldukları insan oldukları için kendilerini suçlanmış hisseder. Bu kitabı niye yazıyorsun ki demişti meme kanseri tedavisi görmüş 52 yaşındaki bir üniversite hocası. Ben genlerin yüzünden kanser oldum. Yaptığım bir şey yüzünden değil. Hastalık ve ölümün kişisel bir başarısızlık olarak görülmesi mağdurun son derece talihsiz bir suçlanma biçimidir. Diye bir itham içermekteydi. New England Journal of Medicine dergisinde çıkan 1985 tarihli başyazı. Hastaların zaten hastalık yükü altında ezildikleri bir dönemde, Bu neticenin sorumluluğunu kabul etmek zorunda bırakılarak daha da ezilmemeleri gerekir. Bu can sıkıcı faraze suçlama meselesine geri döneceğiz. Bu noktada sadece suçlama ve başarısızlığın söz konusu olmadığını söylemekle yetineceğim. Bu tür kelimeler resmi bulanlıklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Göreceğimiz üzere hasta insanı suçlamak, ahlaken kalın kafalı olmanın yanı sıra bilimsel bir bakış açısından bakıldığında tamamen yersizdir. M-E-J-M baş yasası, suç ile sorumlu birbirine karıştırmaktadır. Hepimiz suçlanmaktan korksak da herkes daha sorumlu olmak, yani sadece tepki vermek yerine yaşam koşullarımızın farkında olarak yanıt verme becerisine sahip olmak ister. Kendi hayatımızda belirleyici insan olmak isteriz, söz sahibi olmak ve bizi etkileyen asıl kararları alabilmek. Farkındalık olmadan gerçek bir sorumluluk olamaz. Batı tıbbı yaklaşımının zayıf yönlerinden biri, hekimi tek otorite kılıp, Hastayı çoğu zaman sadece tedavi veya ilaç alıcı konumunda bırakmamızdır. İnsanlar gerçekten sorumlu hale gelme fırsatından yoksun bırakılmaktadır. Hiçbirimiz hastalığa veya ölüme yenik düştüğümüz için suçlanacak değiliz. İçimizden herhangi biri herhangi bir zamanda buna yenik düşebilir. Fakat kendimiz hakkında ne kadar çok şey öğrenebilirsek pasif kurma- kurban olmaya o kadar daha az meyilli hale geliriz. Zihin ve beden bağlantılarının sadece hastalık algımız için değil, aynı zamanda sağlık algımız için de kavranması gerekir. Toronto Üniversitesi Psikiyatri Fakültesinden Dr. Robert Munder, hastalıkta zihin-beden bağlantısı üzerine yazmaktadır. Stres sorunsalı tespit etmeye ve buna yanıt vermeye çalışmak, dedi bana bir görüşmemizde. Bu sorunsalın yok sayılmasına kıyasla, sağlığa ulaşmakta işe yaraması daha muhtemel bir yol. İyileşmede her bir bilgi kırıntısı, her bir gerçek zerresi hayati önem taşıyabilir. Duygular ile fizyoloji arasında bir bağlantı varsa, insanlara bu bağlantıyı bildirmemek onları kuvvetli bir silahtan mahrum bırakacaktır. Bu noktada dilin yetersizliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Zihin ile beden arasındaki bağlantılardan bahsetmek bile iki ayrı varlığın bir biçimde birbiriyle bağlantılı olduğunu ima etmektedir. Oysa ki gerçek hayatta böyle bir ayrılık bulunmamaktadır. Zihinsiz bir beden, bedensiz bir zihin yoktur. Var olan gerçek durumu aksettirmek için zihin-beden terimi önerilmektedir. Batıda bile zihin-beden düşüncesi tümüyle yeni bir kavram değildir. Plato'nun diyaloglarından birinde Sokrates, Trakyalı bir doktorun Yunan meslektaşlarına yönelik eleştirisini aktarır. Yunan hekimlerinin birçok hastalığın çaresini bilmemesinin sebebi bu işte bütünden bir haberler. Bu durum insan vücudunun tedavisinde günümüzün en büyük hatası olduğundan bu hekimler zihni bedenden ayırmaktadır. Zihni bedenden ayıramazsınız demiş Sokrates. Psiko, nöro, endokrinolojinin ortaya çıkmasından neredeyse 2500 yıl önce When the body says no you yazmak, Meri'nin skleroderma hastalığı hakkındaki köşe yazımda ilk kez açıkça ifade ettiğim anlayışlardan bazılarını teyit etmekten çok daha fazlasına hizmet etti. Çok şey öğrendim ve daha önce hiç keşfe çıkılmamış zihin-beden sahasının karış karış planını çıkartan yüzlerce hekim, bilim insanı, psikolog ve araştırmacının çalışmalarını derinden takdir eder hale geldim. Bu kitap üzerine çalışmak benim için kendi duygularımı bastırma biçimlerime dair bir iç keşifte oldu. Bu kişisel yolculuğu, duygusal baskının kanser hastalığındaki rolünü sorgulamaya gittiğim, İngiliz Kolombiyası Kanser Araştırmaları Kurumu'nda tanıştığım bir danışmanın yönelttiği bir soru tetikledi. Habis tümörlü insanların bir çoğunda, ruhsal veya fiziksel acı ve öfke, üzüntü, reddetme gibi huzursuzluk veren duyguların otomatik bir şekilde inkar gözlenmekteydi. ''Sizin bu meseleyle kişisel bağlantınız ne acaba?'' diye sordu danışman bana. Sizi özel olarak bu konuya çeken şey ne? Bu soru aklıma 7 yıl önceki bir olayı getirdi. Bir akşam bakıma evinde kalan 76 yaşındaki annemi görmeye gitmiştim. Annemin ilerleyen kas distrofisi vardı. Bu hastalık ailemizde gözlenen kalıtımsal bir kas atrofisi hastalığıydı. Yardım almadan yerinden bile doğrulamayan annem artık evde yaşayamıyordu. Üç oğlu olarak ailelerimizle birlikte ölümüne dek onu düzenli olarak ziyaret ettik. Ben bu kitabı yazmaya yeni başlamıştım ki annem vefat etti. Bakım evinin koridorunda yürürken bacağımda hafif bir aksama vardı. O sabah dizimdeki bir kıkırdak yırtığından ötürü ameliyat olmuştum. Ne zaman betonda koşsam vücudumun bana ağrı diliyle anlattığı şey görmezden geldiğim için olmuştu bu. Annemin odasının kapısını açtığım anda otomatik bir şekilde ona sığınmak için kayıtsız, normal adımlarla yürümüştüm yatağına doğru. Aksamayı saklama dürtüsü bilinçli bir şey değildi ve bu eylem ben farkına bile varmadan gerçekleştirilmişti. Bu kadar gereksiz bir tedbire tam olarak neden giriştiğimi ancak sonradan sorguladım. Gereksizdi çünkü annem 51 yaşındaki oğlunun ameliyattan 12 saat sonra toparlayan bir dize olacağını soğukkanlılıkla karşılardı. Peki ne olmuştu öyleyse? Bu kadar zararsız bir durumda dahi annemi kendi acımdan koruma yönelik otomatik dürtüm, ikimizin de somut ihtiyaçlarıyla pek bir ilgisi olmayan, derinlerde programlanmış bir refleksti. Bu bastırma bir anıydı. Beni muhtemelen farkına varabileceğimden çok daha evvel, gelişmekte olan beynime oyulmuş bir dinamiğin yeniden sahnelenmesi. Ömrünün ilk senesini büyük oranda nazi işgali altındaki Budapeşte'de de yaşayıp, nazi soykırımından kurtulmuş bir çocuktum ben. Anneannem ve dedem ben 5 aylıkken Oçvesit'te öldürülmüşlerdi. Teyzem de kampa götürülmüş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Babam ise Alman ve Macar ordularının hizmetindeki bir mecburi çalışma taburundaydı. Annemle ben Budapest'e gettosundaki aylarımızı çok zor geçirdik. Annem beni açlıktan ve hastalıktan kesin kes ölmekten kurtarmak için birkaç haftalığına yanımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. İçinde bulunduğu Haleti ruhiyede ve her gün karşı karşıya kaldığı insanlık dışı sıkıntılar altında annemin büyümekte olan bir bebeğin ruhuna güvenlik hissi ve koşulsuz sevgi yayabilmek için gereken şefkat dolu gülümseyişler ve bölünmemiş tam bir dikkat ve ihtimam sunabilmek durumunda olmadığını anlamak için geniş bir hayal gücüne ihtiyaç yok. Nitekim annem bana çoğu zaman karanlık bir umutsuzluk içinde olduğunu ve o zamanlarda yataktan kalkması için tek motivasyonun bana bakma gereği olduğunu söylemişti. Dikkat çekmek için çabalamam, anneme mümkün olduğunca az yük olmam ve kaygı ve acılarımı bastırmam gerektiğini çok küçükken öğrenmiştim. Sağlıklı anne-baba etkileşimlerinde, anne bebeğin edindiği şeyler için hiçbir şekilde çabalası, çabalamasına gerek kalmadan bebeği besleyebilmektedir. Annem ise beni koşulsuz bir şekilde besleyememişti ve kendisi ne bir azize ne de kusursuz bir insan olduğundan Ailemizi kuşatan musibetler olmasa da bunu tümüyle başarılı bir şekilde yapamayacaktı büyük ihtimalle. İşte ben bu koşullar altında annemin koruyucusu haline geldim. Onu evvela kendi acılarımın farkındalığına karşı koruyordum. Bebeğin otomatik savunmacı başa çıkma yöntemi olarak başlayan şey çok geçmeden katılaşmış, sabit bir kişilik özelliği haline gelmişti. Öyle ki 51 yıl sonra hala annemin önünde ufacık bir fiziksel rahatsızlığımı bile saklamama neden oluyordu. When the Body Says No projesini bu açıdan değerlendirmemiştim. İnsan sağlığı ve hastalığı izah etmeye yardımcı olacak ilginç bir teorinin araştırılmasına yönelik entelektüel bir anlayış olacaktı bu. Başkalarının benden önce arşınladığı bir yoldu bu. Fakat her zaman keşfedilecek başka şeyler vardı. Danışmanın sorduğu soru duygusal baskı meselesiyle kendi hayatımda yüzleşmemi sağladı. Fark ettim ki sağladığım aksama bunun küçük bir örneğiydi sadece. Demem o ki bu kitabı yazarken yalnızca başkalarından veya gazetecilerden öğrendiklerimi değil, aynı zamanda kendimde gözlemlediğim şeyleri de anlatıyorum. Bastırma dinamikleri hepimizin içinde çalışıyor. Hepimiz şu ya da bu şekilde çoğu zaman da benim aksadığımı saklamaya karar verirken olduğumdan daha bilinçli olmayan bir tarzda kendimizi inkar veya kendimize ihanet ediyoruz. Sağlık veya hastalık sadece bunu ne oranda yaptığınız veya insanı hastalığa yatkın hale getiren diğer faktörlerin örneğin kalıtım veya çevresel tehlikeler gibi ya varlığı veya yokluğu meselesidir. Yani bastırmanın temel bir stres kaynağı olduğunu ve hastalığa ciddi anlamda katkı sağladığını kanıtlarken birilerini kendilerini hasta etmekle suçluyor değilim. Bu kitaptaki amacım Kültürümüzde zaten aşırı miktarda mevcut olan suçlama ve utanç katsayısını katlamak değil, öğrenmeyi ve iyileşmeyi teşvik etmektir. Belki ben bu suçlanma meselesine karşı fazlığa hassas olabilirim fakat çoğu insan da öyledir aslında. Utanç ise negatif duygular arasında en derinde yatan duygudur. Bu duyguyu engellemek için hemen her şeyi yaparız ne var ki? Sabit utanç korkumuz gerçeği görme becerimizi kısıtlamaktadır. Birçok hekim, Elinden geleni yapmasına rağmen Mary kendisine teşhis konulmasından 8 yıl sonra skleroderma komplikasyonlarına yenik düşerek Vancouver Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kalp zayıflığı ve nefes darlığı olmasına karşın son ana kadar tatlı gülümseyişini korudu. Arada sırada hata hastanede son günlerini geçirmekte olduğu sırada bile uzun özel ziyaretler ayarlamamı isterdi benden. Önemli önemsiz şeylerden bahsedip sohbet etmek istiyordu hepsi bu. Bir keresinde beni hayatta dinleyen tek insan sensin demişti. Bazen küçük bir çocukken kötü muamele gören, korkan, kız kardeşlerinin sorumluluğun üstünde hisseden, onu duyan, gören ve anlayan biri olsaydı nerenin hayatında nelerin değişebileceğini merak ederim. Belki etrafında sürekli güven telkin eden biri olsaydı kendisine değer vermeyi, duygularını ifade etmeyi İnsanlar sınırlarını fiziksel ve ruhsal olarak işgal ettiğinde öfkesini dışa vurmayı öğrenebilirdi. Kaderi böyle mi olurdu? Hala yaşıyor olur muydu? İkinci bölüm. Gerçek olamayacak kadar uslu bir kız. 1996 yılının bahar ve yaz aylarının Natalie'nin yaşamında stresli bir döneme denk düşünü söylersek durumu hafifletmiş oluruz. 16 yaşındaki oğlu bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde 6 ay kaldıktan sonra Mart ayında taburcu olmuştu. İki yıldır uyuşturucu kullanıyor ve içki içiyordu. Ayrıca birkaç kez okuldan atılmıştı. Onun yatılı tedavi programını aldırabildiğimiz için şanslıydık diyor 53 yaşındaki eski hemşire. O eve döndükten kısa bir süre sonra önce kocama ve ardından da bana teşhis kondu. Temmuz'da kocası Bil bir hapis bağırsak tümörü yüzünden ameliyat geçirmişti. Ameliyatın ardından karanserin karaciğere sıçramış olduğunu söylemişlerdi. Natalie zaman zaman yorgunluk, baş dönmesi ve kulak çınlamasından şikayet ediyordu fakat bunlar uzun sürmüyordu ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan geçiyordu. Teşhis konmasından önceki yıl boyunca her zamankinden daha yorgun hissetmişti kendisini. Haziran ayında bir vertigo nöbeti sonrasında kafa tomografisi çekildi, sonuçlar kötüydü. Natalie'nin bundan 2 ay sonra çekilen beyin MR'ı multiple skleroz ile ilişkilendirilen tipik anormallikleri gözler önüne sermekteydi. Sinir hücrelerinin etrafını kaplayan yağlı dokuyu oluşturan miyelenin hasar görüp yara aldığı yerlerde fokal iltihaplanma bölgeleri. Multiple skleroz Yunanca'dan geliyor, sertleşmek. Merkezi sinir sistemindeki hücrelerin işleyişine zarar veren demiyenelizan hastalıklardan en yaygın görülenidir. Belirtileri iltihap ve yaralanmanın meydana geldiği bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Saldırıya maruz kalan başlıca bölgeler genelde omrelik, beyin sapı ve beyine görsel bilgileri taşıyan sinir lifleri demetinden oluşan optik sinirdir. Hasar gören bölge omrelikte her yerde ise belirtileri kol ve bacaklarda uyuşma ve acı veya rahatsızlık uyandıran başkaca hisler şeklinde ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra kaslarda istem dışı gerilmeler veya güçsüzlükte görülebilir. Beynin alt kısmında miyelin kaybı, çift görme veya konuşma yahut denge sorunlarına yol açabilir. Optik nörit, optik sinir iltihabı hastalar ise geçici görme kaybı yaşar. Yorgunluk hepsinde ortak bir belirtidir. Sıradan bir bitkinlikten çok öte aşırı bir tap hissetmek. Natalie'nin baş dönmesi son bar boyunca ve kış başında bağırsak ameliyatından ve 12 haftalık kemoterapiden çıkan kocasının nikah dönemindeki hasta bakıcılık süresince devam etmişti. Bir süre sonra Bill emlakçılık işine geri dönebilecek hale geldi. Ardından Mayıs 1997'de karaciğerindeki tümörlerin temizlenmesi için ikinci bir ameliyat gerçekleştirildi. Karaciğerinin %75'ini aldıkları organ ameliyatından sonra Bill'in kapı toplar damarında pıhtı attı. Öyle bilirdi diyor Natalie. Allak bullak oldu ve hırçınlaştı. Bill 1999 yılında öldü fakat arada geçen süre zarfında karısına öngörebileceğinden çok daha fazla duygusal acı çektirmişti. Colorado'dan araştırmacılar, yineleyici, tekrarlayıcı MS olarak adlandırılan, hastalığın alevlendiği dönemlerin ardından hiçbir belirti gözlenmeyen dönemlerini seyrettiği Multiple skleroz türüne yakalanmış yüz hastayı incelemiştir. Natali'de de seyreden tür de budur. Temel ilişki güçlükleri veya maddi güvensizlik gibi niteliksel olarak aşırı stres altında olan hastaların asakları neredeyse 4 kat daha yatkın olduğu ortaya çıkmıştır. 1996'ın oyunda vertigom hala yoğun bir şekilde sürüyordu fakat sonrasında neredeyse %100 iyileştim diye anlatıyor Natali. Sadece yürümemde biraz dengesizlik vardı fakat bilin karaciğer ile ilgili yaşanan bütün sorunlara rağmen Temmuz ile Ağustos ayları arasında biri dört kez acile kaldırmak zorunda kaldım, İyiydim. Bil iyileşiyor gibi görünüyordu ve başka bir komplikasyon yaşamayacağımızı umuyorduk. O sırada bir atak daha geçirdim. Bu atak Natali'nin biraz rahatlayabileceğini, hizmet etmesine artık acil ihtiyaç bulunmadığını düşündüğü bir dönemde gelmişti. Kocam yapmak istemediği hiçbir şey yapması gerekmediğini düşünen türden bir insandı. Her zaman da öyle ola gelmişti. Hastayken kesinlikle hiçbir şey yapmayacağını fark ediverdi. Kanepede oturup parmaklarını çıtlatıyordu ve o çıtlattıkça siz yerinizden sıçrıyordunuz. Çocuklar bile babalarına tahammül edemez hale gelmişti. Sonunda sonbaharda bil kendisini biraz daha iyi hissederken onu arkadaşlarla birkaç günlüğüne şehir dışına gönderdim. Uzaklaşmaya ihtiyacı var dedim. Peki sizin neye ihtiyacınız vardı diye sordum. Bıkmıştım. Birkaç gün golf oynamaya filan götürün onu dedim ve arkadaşı gelip aldı. İki saat sonra bir atak geçirmekte olduğumu fark ettim. Bu deneyimden ne öğrenmiş olabilirdi? Yani diyor Natalie tereddütlü bir tonda. Yardımcı rolünden ne zaman çekileceğimi bilmem gerektiğini. Fakat bunu yapamıyordum. Bir türlü birinin yardıma ihtiyacı varsa ben o yardımı sağlamak zorundayım. Kendinize ne olduğunu umursamadan mı? Evet, yokuş aşağı beş yıl geçirdim ve hala hızımı ayarlamam gerektiğini öğrenmiş değilim. Bedenim bana sık sık dur diyor fakat ben devam ediyorum, ders almıyorum. Natalie'nin vücudunun evliliği boyunca dur demek için birçok sebebi olmuştu. Bir sürekli içiyordu ve sık sık Natali'yi utandıracak hareketlerde bulunuyordu. İçkiyi biraz fazla kaçırdığında çirkinleşiyordu, diyor Natali, iddiacı agresif birine dönüşüyor, gözü kararıyordu. Diyelim ki bir partiye gittik ve orada biri sinirine dokundu. Ortada hiçbir sebep yokken insanları herkesin önünde azarlardı. Ben bunun üzerine arkamı dönüp oradan sıvıştırdım ve o zaman da kendisine destek çıkmadığım için bana sinirlenirdi. MS teşhisi konmasının üstünden 48 saat geçmeden bilin bu süreçte yanında yer almayacağını anlamıştım. Golf tatilinden dönen Bill birkaç ay boyunca fiziksel olarak zinde hissetti kendisini. Aile dostları olan bir başka kadınla ilişkiye girdi. ''Ben senin için neler yaptım baksana'' diye düşündüm, diyor Natalie. ''Kendi sağlığımı tehlike attım. Senin için bütün bir yazı burada geçirdim. Ölümle burun burunaydın ve ben ölecek misin yoksa iyileşecek misin?'' diye 72 saat hastane kapılarında bekledim. Eve geldiğinde de baktım sana ve karşılığını böyle aldım. ''Yüzüstü bıraktın beni.'' Psikolojik stresin multiple skleroz riskini arttırdığı yönündeki görüş yeni değildir. Multiple sklerozun bütünüyle klinik tanımını yapan ilk isim Fransız nörolog Jean-Martin Carcot olmuştur. 1868 yılında verdiği bir derste hastaların uzun süreli yası veya üzüntüyü semptomların başlangıcı ile bağlantılandırdığını söylemiştir. Bundan 5 yıl sonra bir İngiliz doktor da bir vakayı stresle bağlantılandırarak anlatmıştır. Etolojik bakımdan hastanın hemşireye daha mahrem bir anlatı sunarken verdiği bir başka beyandan bahsedilmesi önem taşımaktadır. Hastalığının sebebinin kocasını bir başka kadınla yatakta yakalaması olduğu şeklindeki beyan. Bu kitap için 9 MS hastasıyla görüşmeler yaptım. Bu hastalardan 8'i kadındı. MS hastalarının %60 kadarı kadındır. Natalie'nin hikayesinde gözlenen duygusal, Kalıplar her zaman aynı çarpıcılıkla olmamakla birlikte her bir kişide mevcuttur. Yaptığım görüşmelerde elde ettim bulgular yayınlanmış araştırmalarla da tutarlıdır. Bu hastalığı inceleyen pek çok araştırmacı duygusal stresin MS başlangıcında bir biçimde rol oynayabileceği yönündeki klinik izlenimlerini aktarmışlardır diye yazıyor 1970 tarihli bir araştırma makalesinde. Ebeveynlerden birine aşırı duygusal bağlılık, psikolojik özgürlüğün bulunmayışı, yoğun bir sevgi ve şefkat ihtiyacı ile öfke hissedememe veya öfkeyi ifade edememe tıbbi gözlemciler tarafından uzun süredir hastalığın doğal gelişiminin olası faktörleri olarak teşhis edilmektedir. 1958 tarihli bir çalışmada bakaların neredeyse %90'ın da belirtilerin ortaya çıkmasından önce hastaların güvenlik sistemlerini tehdit etmiş travmatik olaylar yaşadıkları tespitine varılmıştır. 1969 yılında yapılan bir çalışma, İsrail ve ABD'den 32 hastada psikolojik süreçlerin oynadığı rolü incelemiştir. Bu MS hastalarının %85'inde daha sonra multiple skleroz olarak teşhis konan semptomlar, yakın bir tarihte yaşanan son derece stresli olayların ardından ortaya çıkmıştır. Stres kaynağının niteliği, sevdiklerinin ölüme veya hastalığından ani bir geçim kaybı tehlikesine veya kişinin yaşamında kalıcı bir değişikliğe yol açan ya da üstesinden gelemeyeceği bir esneklik veya adaptasyon gerektiren ailevi bir olaya kadar hayli çeşitlilik göstermekteydi. Müzmin evlilik çatışmaları bu stres kaynaklarından biriyken bir diğeri de işte artan sorumluluktu. Ortak özellik diyor çalışmanın yazarları. Güç bir durumla başa çıkmak konusunda gittikçe daha çok zorlanır hale gelmek, tetiklenen yetersizlik veya başarısızlık duygusudur. Bu stres duygularına farklı kültürlerde rastlanmıştır. Bir başka çalışma ise MS hastalarını sağlıklı bir kontrol grubuyla karşılaştırmıştır. MS grubunda ciddi tehditkar olaylar 10 kat daha yaygındı. Evlilik içi çatışmalara ise 5 kat daha sık rastlanmaktaydı. Görüştüğüm multiple hastası 8 kadından sadece bir tanesi halen ilk uzun süreli ilişkisini sürdürmekteydi. Diğerleri ya eşlerinden ayrılmış ya da boşanmıştı. Bu kadınlardan 4'ü hastalığın başlangıcından bir süre önce eşleri tarafından fiziksel veya psikolojik saldırıya uğramışlardı. Geri kalan vakalarda ise eşler duygusal olarak uzak ve ulaşılamaz tiplerdi. Gazeteci Louis, 1974 yılında kendisine MS teşhisi konduğunda 24 yaşındaydı. Kısa süreli bir çift görme bozukluğundan birkaç ay sonra bacaklarında batma hissi başlamıştı. Ondan önceki iki yıl boyunca Kuzey Kutup bölgesinde yerlere ait ufak bir yerleşim yerinde kendisinden 9 yaş büyük olan ve şimdi dengesiz bir akıl sağlığına sahip olduğunu söylediği bir sanatçı ile birlikte yaşamıştı. Bu sürecin ardından manik depresif teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. ''İlahlaştırmıştım onu gözünde.'' diye hatırlıyor günleri. Çok yetenekliydi ve ben yanında hiçbir şey bilmeyen birisi gibi hissediyordum kendimi. Belki de biraz korkuyordum ondan. Louis, Kuzey Kutbu'ndaki yaşamı aşırı güç bulmuştu. Korunaklı bir şekilde yetiştirilmiş bir batı yakası kızı olarak Patagonya'ya taşınmak gibi bir şeydi bu. ''Yıllar sonra psikoloğa gittiğimde bana, oradan canlı çıktığın için şanslıymışsın.'' dedi. Aşırı alkol, ölümler, cinayetler ve izolasyon vardı orada. Yol falan yoktu. Birlikte olduğum kişiden, yargılayıcı tavrından ve öfkesinden fiziksel olarak korkuyordum. Birkaç ay sürmesi gereken bir yaz aşkıydı aslında ama birkaç yıl sürdü. Elimden geldiğince dayanmaya çalıştım fakat sonuçta beni kapı dışarı attı. Yaşam koşulları berbatmış. Tuvaletimiz dışarıdaydı ve eksi 40-50 derece soğukta dayanılmaz oluyordu. Sonunda... Ödün verip benim geceleri çişimi yapabilmem için bir kapalı Lazım'ı kaldı. Zira kadınların erkeklerden daha çok çişi geliyor öyle değil mi? Bu bir fedakarlık mıydı yani diye soruyorum. Evet öyleydi. Lazım'ı dışarıya taşıyıp boşaltmamız gerekiyordu ve bunu yapmak istemiyordu. Bir gece alıp kara fırlattı Lazım'ı ve dışarıdaki tuvaleti kullanmamı söyledi. Suyu da taşımam gerekiyordu bu arada. Akan bir suyumuz yoktu. Başka seçenek yoktu yani. Onunla birlikte kalmak istiyorsam bunlara katlanmam gerekiyordu. Ona istediğim temel şey saygıydı bunu söyleyip duruyordum neden bilmiyorum ama benim için en önemli şey buydu o kadar istiyordum ki bunu onca şeye katlanmaya razıydım Luis daha önceki yaşamına da bilhassa da annesiyle olan ilişkisine derin bir onaylanma ihtiyacının damga vurduğunu söylüyor hayatım üzerinde daima kontrol sahibi olan ne giyeceğimi odamı nasıl dekore edeceğimi başından sonuna ne yapmam gerektiğini bana söyleyen annemin yerine koymuştum onu Gerçek olamayacak kadar uslu bir küçük kızdım. Yani onaylanmak için kendi isteklerinizi veya ihtiyaçlarınızı dizginlemeniz gerekiyordu. Her zaman annemle babamın olmamı istedikleri gibi biri olmaya çalıştım. Çok tanınmış bir psikoterapist olan Barbara, kronik hastalığı bulunan pek çok insanı tedavi ediyor. Kendisi de multiple sclerosis hastası. Çocukluk yıllarından kaynaklanan bastırılmışlığın MS semptomlarındaki iltihaplı plaklarla ve yaralanmalarla herhangi bir ilgisi bulunduğu fikrini şiddetle reddediyor. Barbara'nın multiple skleroz hastalığı 18 yıl önce başlamış. İlk belirtiler bir rehabilitasyon merkezinde tedavi ettiği sosyopat bir adamı iki hafta kalmak üzere evine çağırmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmış. Öyle çok terapi görmüştü ki ona yepyeni bir şans vermek istemiştim. Gelin görün ki bu hasta Barbara'nın evinde ve evliğinde kargaşaya ve parçalanmaya yol açmıştı. Barbaraya ciddi anlamda sorunları olan bir kişiye yaptı bu daveti kendisi açısından büyük bir sınır problemi olarak görüp görmediğini soruyorum. Hem evet hem hayır. Bence bir sorun yoktu çünkü bu sadece iki haftalık bir şeydi. Fakat tabii ki bir daha asla böyle bir şey yapmam. Artık sınırlar konusunda öyle iyiyim ki hastalarımdan biri bana sınırlar kraliçesi diyor. Ki bu arada kendisi de bir terapist bu konuda şakalaşıyoruz. Maalesef bunu acı bir şekilde öğrenmem gerekti. Bazen MS'e aptallığımdan ötürü bir ceza olarak yakalandığımı düşünüyorum. Hastalıktan ceza olarak bahsetmek kilit bir mesele işaret ediyor. Kronik hastalıklara yakalanan insanlar pek çok kez bu talihsizliklerini her nasılsa hak etmiş olmakla suçlanır veya kendilerini bu şekilde suçlayabilirler. Bastırılmışlık, stres perspektifi gerçekten hastalığın bir ceza oluşturduğu anlamı içerseydi Barbaranın bu görüşü reddetmesini anlardım fakat bilimsel bir kavrayış edinme arayışının ahlaki değerlendirmelerle ve yargılarla bağdaşması mümkün değildir. Zarar verme potansiyeli bulunan bir insanı düşüncesizce eve davet etme kararının bir stres kaynağı oluşturduğunu ve hastalığın başlamasını bir rol oynadığını söylemek, stres ile hastalık arasında bir ilişki bulunduğuna işaret etmekten başka bir amaç içermemektedir. Olası bir neticeyi tartışmaktadır. Bir ceza olarak değil, bir fizyolojik gerçeklik olarak. Barbara anne babasıyla arasındaki tek ilişkinin karşılıklı sevgi dolu ve sağlıklı bir ilişki olduğunu ısrarla vurguluyor. Annemle ilişkimiz muhteşemdi. Birbirimize hep çok yakın olduk. Sınırlar gelişim yıllarımızda öğrenilir diyorum. Öyleyse siz neden sınırları yıllar sonra zor bir şekilde öğrenmek zorunda kaldınız? Ben sınırları biliyordum fakat annem bilmiyordu. Kavgalarımızın çoğu mu konuda olurdu. Onun nerede sona erip benim nerede başladığımı kabul edememesi hakkında. Barbara'nın dengesiz ve tehlikeli bir adamı evine sokması çalışmalarda büyük bir stres kaynağı olarak tanımlanacaktır. Fakat daha öncesindeki müpem sınırların yarattığı kronik stres o kadar kolay teşhis edilemez. Çocuklukta psikolojik sınırların bulanıklaşması yetişkinlikte yaşanacak fizyolojik stresin önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Muğlak kişisel sınırlara sahip insanlar sürekli stres yaşadığı, zira başkaları tarafından haklarında tecavüzde bulunulması bu insanların gündelik deneyimlerinin daimi bir parçasını oluşturduğu için dir ki, vücudun hormon ve bağışıklık sistemleri üzerinde süre giden nitelikte olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Ancak bu onların doğrudan farkındalık dışında kalmak için öğrenmiş oldukları bir gerçekliktir. Multiple sclerosis'un sebebi veya sebepleri halen bilinmemektedir diye yazıyor muteber bir dahiliye ders kitabında. Araştırmaların çoğu bulaşıcı bir kaynağı çürütmektedir ancak bir virüsün varlığı da pekala muhtemel gösterilebilir. Birkaç ırk grubu bu hastalıktan tümüyle ağrı göründüğünden Muhtemelen genetik etkiler de mevcuttur. Örneğin Kuzey Amerika'daki Inuit Eskimo'ları ve Güney Afrika'daki Bantular. Fakat genler hastalığı kimin veya neden yakalandığını izah etmemektedir. MS genetik yatkınlığın kalıtımsal olarak geçmesi mümkün olmakla birlikte hastalığın kalıtsal olarak geçmesi mümkün değildir diye yazıyor Kaliforniya Üniversitesi Multiple Sclerosis Kreni eski şefi nörolog Louis J. Rosner. Hatta gerekli tüm genlere sahip insanlar bile mutlaka M.S. yakalanacaktır diye bir şey yok. Hastalığın çevresel faktörlerle tetiklenmesi gerektiğine ineniyor uzmanlar. Bu konuda kafa karıştıran hususlar hiçbir zaman hastalığın herhangi bir bariz bir işaretini veya belirtisini göstermemiş insanların merkezi sinir sistemlerinde tipik demiyeli işaretleri tespit eden MR çalışmaları ve otopsilerdir. Bu nöropatolojik bulgulara sahip insanlardan bazıları hastalığın açık oluşumundan kaçmayı başarırken bazılarının kaçamamasının sebebi nedir? Dr. Rosner'ın şöyle bir değindiği çevresel faktörler neler olabilir? Dr. Rosner'ın multiskleros hakkında diğer her yönden kusursuz nitelikteki eseri hastalığın ortaya çıkmasına katkı sağlayan bir faktör olarak duygusal stresin incelenmesini tümden reddediyor. Rosner onun yerine hastalığı muhtemelen en iyi otoimmünite ile izah edildiği sonucuna varıyor. Kişi kendi dokusuna alerjik hali gelmekte ve sağlıklı hücrelere saldıran antikorlar üretmektedir diye açıklıyor durumu. İlerleyen bölümlerde daha kapsamlı biçimde ele alınacak hayati bir ilişkiyi bizzat otoimmün süreçleri stres ve kişilikle ilişkilendiren koca bir tıp literatürünü yok sayıyor. Chicago Hastanesi Üniversitesi Nöroloji Bölümünde yapılan 1994 tarihli bir çalışma sinir sistemi bağışıklık sistemi etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin multiple sklerozdaki potansiyel rolünü incelemiştir. Fareler kullanılarak kaç veya savaş yanıtı engellendiğinde suni olarak tetiklenmiş otoimmun hastalığın ağırlaşacağı kanıtlanmıştır. Bu şekilde müdahale edilmemiş olsaydı farelerin strese normal yanıt verme yetisi onları koruyacaktı. Literatürde anlatılan MS hastaları ve benim görüştüklerimin hepsi Chicago araştırmasındaki talihsiz denek hayvanlarının durumuna benzer bir konumda bulunuyordu. Çocukluk koşullandırmalarından ötürü akut ve kronik strese maruz kalmışlardı ve gereken kaç veya savaş davranışını gösterme yetileri bozulmuştu. Temel problem araştırmalarda aktarılan olaylar gibi dıştan gelen stres değil, Normal kaç veya savaş yanıtlarından hiçbirine geçit vermeyen, çevrenin koşullandırdığı acizlik hissidir. Bu his neticesinde ortaya çıkan iç gerilim bastırılmış ve dolayısıyla görünmez hale gelmiştir. Sonuç olarak karşılanmayan ihtiyaçlara sahip olmak veya başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmak artık stres yaratan bir unsur olarak yaşanmaz. Normalmiş gibi gelir. Artık kişi tamamen savunmasızdır. Veronik, 33 yaşında MS teşhisi 3 yıl önce konmuş. Büyük bir atak geçirdim diye anlatıyor. Gerçi o sırada bunun bir atak olduğunu bilmiyordum. 3 gün boyunca ayağımdan başlayıp göğsüme kadar çıkan ve sonra aynı şekilde aşağı inen ağrı uyuşma ve karıncalanma. Bunun komik bir hissi olduğunu düşündüm. Kendi kendime gıdıklıyor ve hiçbir şey hissedemiyordum. Kimseye bir şey söylemedim. Sonunda bir arkadaşı doktora gitmeye ikna etmiş onu ağzınızdan göğsünüze dek uyuşukluk ve ağrı vardı ve bunu kimseye söylemediniz öyle mi? Niye? Kimseye anlatmaya değer bir şey olduğunu düşünmemiştim. Bir de mesela annemlere falan söylesem üzülürlerdi. İyi de bir başkasının ayağından göğsüne kadar uyuşukluk ve ağrı hissi olsa bunu görmezden mi gelirsiniz? Hayır hemen doktora götürürüm. Neden kendinize başka birine davranacağınızdan daha kötü davrandınız? Bir fikriniz var mı? Hayır. En açıklayıcı cevap Veronik'in multiple hastalığının başlamasından önce stres yaratması muhtemel herhangi bir olay yaşayıp yaşamadığı sorusuna verdiği cevaptı. Mutlaka kötü şeyler olması gerekmiyor. Ben evlatlığım. Beni büyüten annemin 15 yıl boyunca yaptığı baskı üzerine sonunda biyolojik ailemi araştırdım. Ki bu hiç de istediğim bir şey değildi. Fakat annemin taleplerine karşı çıkmaktansa pes etmek her zaman daha kolaydır. Her zaman. Onları buldum ve gidip tanıştım. İlk izlenimim amanın bunlarla bir akrabalık bağımız olması mümkün değil şeklinde oldu. Ailemin geçmişini araştırıp bulmak benim için çok sıkıntılı oldu. Zira muhtemelen enses bir tecavüzün ürünü olduğumu öğrenmeye ihtiyacım yoktu ki durum öyle görünüyordu. Kimse hikayeyi tam olarak anlatmıyordu ve biyolojik annem de hiçbir şey söylemeyecekti. Bir de o sırada işsizdim. Sigortalı olmayı bekliyordum. Devletten para yardım alıyordum. Üstelik ondan birkaç ay önce alkolik olduğu ve bu durumu daha fazla kaldıramadığım için erkek arkadaşıma yol vermiştim. Sağlığımdan daha değerli değildi. Bu genç kadının illa ki kötü şeyler olması gerekmiyor başlığı altında anlattığı sıkıntılar bunlardı işte. Kendisini evlat edinen ve Veronique'in isteklerini hiçe sayan annenin işlevsiz biyolojik ailesini bulması ve onlarla yeniden bir araya gelmesi yönünde yaptığı baskılar enses bir tecavüz sonucunda bir kuzen tarafından. Veronique'in biyolojik annesi o sırada 16 yaşındaymış. Rahme düşmüş olabileceğini keşfetmesi, parasızlık, alkolik erkek arkadaşından ayrılması. Veronique onu evlat edinmiş olan babasını şöyle tanımlıyor. O benim kahramanım, her zaman yanımdaydı. Öyleyse annenizin baskısını hissettiğinizde neden babanızdan yardım istemediniz? Onu hiç yalnız yakalayamıyordum. Babama ulaşmak için hep annem üzerinden hareket etmem gerekiyordu. Peki babanız bütün bunlar karşısında ne yaptı? Seyirci kaldı aslında fakat bu olanlardan hoşlanmadığını söyleyebilirim. Kendinizi babanıza yakın hissetmenize sevindim fakat kendinize başka bir kahraman bulmanız gerekebilir. Kendini bir miktar ortaya koyabilecek birini... İyileşmek için kendi kendinizin kahramanı olmanız gerekebilir. Yetenekli İngiliz çello sanatçısı Jacqueline Dupie 1987 yılında 42 yaşındayken Multiple bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetti. Ablası Hilary sonradan Jackie'nin hastalığının stresten kaynaklanmış olup olmayacağını merak ettiğinde nörologlar stresin etkili olmadığı konusunda Hillary'yi kesin bir dille ikna etmiştir. Ortodoks tıp görüşü o zamandan beri çok az değişti. Toronto Üniversitesi MS Kliniği tarafından hazırlanan bir broşür hastalara şunu söylüyor. Stres multiple skleroza sebep olmaz ancak MS hastalarının stresten uzak durmaları şiddetle tavsiye edilir. Bu ifade yanıltıcıdır. Tabii ki stres multiple skleroza sebep olmaz. Buna sebep olan tek bir faktör yok ki. Emsin ortaya çıkışı hiç şüphesiz birbiriyle etkileşim halindeki birkaç faktöre dayanıyor. Fakat stresin bu hastalığın başlamasına temel bir katkı sağlamadığını söylemek doğru mu? Araştırmalar ve incelediğimiz yaşam öyküleri bunun aksi yönünde kuvvetli kanıtlar sunuyor. Jacqueline Tupin'in hayatı da bu yönde bir delil aslında. Duygusal bastırma sonucunda ortaya çıkan stresin tahripkar etkilerine dair neredeyse bir ders kitabı, kitabı örneği sunuyor bizlere. İnsanlar Dukoya'nın konserlerinde sık sık ağlardı. Seyircisiyle iletişimi birinin söylediği gibi nefes kesiciydi ve herkes büyülüyordu. Çelloyu tutkuyla, bazen de dayanılmaz bir yoğunlukla çalıyordu. Doğrudan duygulara hitap ederdi. Şahsi karakterinin aksine sahnedeki duruşu tamamen çekincesizdi. Saçları uçuşur, bedeni öne bir arkaya eğilirken, bir klasik müzik ciddiyetinden ziyade tipik bir rock and roll ihtişamı sergilerdi hanım hanımcık ve ağırbaşlı bir genç kızcağız gibi görünüyordu diye anıyor onu bir gözlemci fakat eline celloyu alınca çılgın bir tip'e dönüşüyordu. Dupuis'in kaydedilmiş performanslarından bazıları, hele ki Elger'ın cello konçertosu yorumu bugün bile eşsizliğini korumaktadır ve korumaya da devam edecek gibi görünmektedir. Bu konçerto ünlü bestecinin son büyük eseridir. Birinci Dünya Savaşı sonlarında umutsuz bir haleti ruhiye içerisinde yaratılmıştır. İyi, güzel, temiz, taze ve tatlı olan her şey çok uzakta artık ve hiçbir zamanda geri gelmeyecek diye yazmıştır Edward Elgar 1917 yılında. O sırada yetmişli yaşlarında hayatının alaca karanlığındaydı. Jackie'nin yaşamının sonbaharında olan bir adamın duygularını canlandırabilme becerisi Olan olağanüstü ve esrarengiz yeteneklerinden biriydi, diyor ablası Hilary Dupuy. A Genius in the Family, Ailedeki Dahi adlı kitabında. Olağanüstü evet, esrarengiz, belki de değil. O zamanlar bundan haberi olmasa da, 20 yaşındayken Jacqueline Dupuy'nin yaşamının sonbaharındaydı. Müzik kariyerini çok yakında sona erdirecek olan hastalık birkaç yıl içinde ortaya çıkacaktı. Pişmanlık, kayıp ve vazgeçme duyguları hiç dillendirilmeyen, duygusal deneyimlerin epey bir kısmını kaplamaktaydı. Elgar'ı anlıyordu çünkü kendisi de aynı zırapları çekmişti. Elgar'ın portresi onu hep rahatsız ederdi. Bedbaht bir hayatı olmuş hil demişti ablasına ve üstelik hastaydı da fakat tüm bunlara rağmen etrafına ışık saçan bir ruha sahipti ve onun müziğinde hissettiğim şey de işte bu ruh. En başından beri kendisini tanımlamaktaydı. Jackie'nin annesi Iris, Halen Jackie ile birlikte doğum evindeyken kendi babasını kaybetmişti. O andan itibaren Jackie'nin annesiyle ilişkisi taraflardan hiçbirinin kendisini özgür kılamadığı simbiyotik bir bağımlılık ilişkisi haline gelmişti. Çocuğun ne çocuk olmasına imkan verilmiş ne de yetişkinliğe geçmek üzere büyümesine izin verilmişti. Jackie hassas bir çocuktu. Sessiz ve utangaçtı. Bazen yaramazlık da yapardı. Cello çaldığı zamanlar dışında sakin bir çocuk olduğu söylenirdi. Bir müzik hocası 6 yaşındaki Jackie'i son derece terbiyeli ve iyi yetiştirilmiş bir çocuk olarak anıyor. Dünyaya hoş ve uysal yüzünü gösteriyordu. Jackie'nin okuduğu kız okulundaki sekreter onu mutlu ve neşeli bir çocuk olarak hatırlıyor. Liseden bir sınıf arkadaşı ise her yere uyum sağlayan arkadaş canlısı Şen Şakrak biri olarak anımsıyor. Jackie'nin iç dünyası ise bundan oldukça farklıydı. Hilary kız kardeşinin bir gün şu sözleri sarf ederek hıçkırıklara boğulduğunu anlatıyor. Okula kimse beni sevmiyor. Berbat bir durumdayım. Hepsi benimle dalga geçiyor. Bir söyleşide Jacklyn kendisinin diğer çocukların katlanamadığı çocuklardan biri olarak tanımlıyordu. Bir araya gelip korkunç tezahüratlar yaparlardı. Uyumsuz, sosyal ilişkilerde beceriksiz, akademik olarak hiçbir konuya ilgi duymayan ve söyleyecek pek bir sözü olmayan bir gençti. Ablasının dediğine göre, Jackie kendisini sözlü ifade konusunda her zaman zorluk çekmişti. Jacqueline Dupie adlı kitabında Jackie'nin biyografisini yazan Elizabeth Wilson, dikkatli arkadaşları, Jackie'nin aydınlık görüntüsü altında yeni yeni oluşmaya başlamış melankoli damarını görmüşlerdi, diye anlatıyor. Jackie, hastalanana dek tüm yaşama boyunca duygularını annesinden gizleyecektir. Hilal'in aksardığı tüley rüperten bir çocukluk anısında, Jack'in gergin bir ifadeyle ve sır verir gibi fısıldayarak şunları söylüyor. Hil anneme söyleme ama ben büyüyünce konuşamayacağım ve yürüyemeyeceğim. Kendimizle ilgili böylesi dehşet verici bir kehanette nasıl bulunabiliyoruz? Ya esrarengiz şeyler oluyor ya da bilinçaltının derinliklerinde çocuk Jack'in'in daha o zamandan hissettiği bir şeyin tezahürü yaşanıyor tek başına hareket etme becerisinden yoksun, zincire vurulmuş, özüne felç inmiş. Peki ya anneme söylemeye ne demeli? Acısını, korkusunu ve endişesini, taramlık tarafını, bu türden bir haberi alamayacak bir anne iletmeye çalışmanın anlamsızlığını çoktan fark etmiş birinin vazgeçişi. Çok zaman sonra, multivanskleroza yakalandığında, Jackie'nin ömrü boyunca annesine duyduğu küskünlük, dizgen, dizginlenemeyen, kaba öfke patlamalarıyla açığa çıktı. O uysal çocuk oldukça saldırgan bir yetişkine dönüşmüştü. Jackman Dupey'e celloyu ne kadar sevse de içindeki bir şey cello virtüözü rolüne karşı koyuyordu. Bu virtüöz karakteri Jack'in öz benliğini ele geçiriyordu. Ayrıca bu duygusal iletişim kurabildiği tek alan ve annesinin dikkatini çekebilmesinin tek yolu haline de gelmişti. Multiple Scleros bu rolü üzerinden çıkarıp atma aracıydı. Bedeninin hayır deme yolu. Jacqueline dünyanın kendisinden beklediklerine doğrudan hayır diyemiyordu. 18 yaşındayken ki o zamanlar çoktan meşhur olmuştu, o sırada bir kriz geçiren başka bir genç çello sanatçısını gıpta etmişti. Ne şanslı kız demişti bir arkadaşına. İsterse müziği bırakabilir. Oysa ben asla bırakamam çünkü bir sürü insan benim için bir sürü para harcadı. Cello hayal bile edemeyeceği kadar yükseğe çıkmasını sağlamış ve elini kolunu bağlamıştı. Müzik kariyeri onu tepelere taşıdıkça yeteneğinin ve ailesinin ihtiyaçlarının ona dayatıklarını boyun eğeceği için korkuya kapılmıştı. Hilary Jackie'nin çello sesinden bahsediyor. Jackie'nin doğrudan duygularını ifade etme yolları çok küçük yaşlarda bastırıldığından çello onun ses haline gelmişti. Tüm gerginliğini, acısını, vazgeçişini, tüm öfkesini müziğe aktarıyordu. Çello hocalarından birinin öngörülü biçimde gözlemlediği üzere Jackie büyüdüğünde içindeki saldırganlığı dışarı çıkarmak için çalarken enstrümanını zorluyordu. Müzikle uğraşırken hayatının başka yerlerinde seyreltilmiş veya yok edilmiş olan duygularını tümüyle harekete geçiriyordu. Bu yüzden izlemesi o kadar sürükleyici ve dinlemesi genellikle o denli acı vericiydi. Rus çello sanatçısı Misha Maiski'nin deyişiyle neredeyse ürkütücü. Çocuklukta ilk sahneye çıkışından 20 yıl sonra artık MS hastası olan Ceki bir arkadaşına kendisini ilk kez sahnede bulduğunda nasıl hissettiğini anlatmıştı. O ana kadar dış dünya ile iletişimini engelleyen tuğladan örülmüş bir duvar varmış sanki önünde. Fakat Ceki seyirciler için çalmaya başladığı anda o duvar ortadan kaybolmuş ve sonunda konuşabildiğini hissetmiş. Çello çaldığı anlarda hiç kaybolmayan bir hismiş bu. Büyüdüğünde tuttuğu günlüğüne kelimelerle nasıl konuşacağını hiç bilmediğini sadece müzikle konuşabildiğini yazacaktı. Jacqueline Dupy'nin Multiple Sclerosis'dan önceki yaşamının son evresini damgasını vuran kocası Daniel Barenboim ile ilişkisi cellosunu bırakmasına yol açtı. İsrail'de büyümüş çekici, kültürlü ve kozmopolit bir Arjantin Yahudisi olan Barenboim, 20'li yaşlarının başlarında uluslararası müzik dünyasında patlayan bir yıldızdı. Aranan bir konser piyanisti ve oda müzisyeniydi. Ayrıca besteci olarak da adından söz ettirmekteydi. Dupi ile Byron Boyin tanıştıkları anda aralarındaki müzik iletişimi kendiliğinden bir elektrik, tutku ve hatta gizem yaratı vermişti. Aşk ve evlilik kaçınılmazdı. Ancak peri masallarında rastlanabilecek bir romantizm yaşanıyordu. Klasik müzik dünyasının büyülü çift haline gelmişlerdi. Ne yazık ki Jackie evliliğinde de kendi ailesinde olduğundan daha çok sergileyemedi özbenliğini. Onu yakından tanıyanlar çok geçmeden tuhaf, tarifsiz bir yoğun Amerikan aksanıyla konuşmaya başladığını fark etmişti. Hiç farkına varmadan kocasının konuşma biçimini benimsemesi, kişiliğinin daha dominant bir başka kişilikle birleşmesine işaret etmekteydi. Hillary, Jackie'nin yine kendisini bir başkasının ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendirdiğini yazıyor. Kişiliğinin ardına kadar açık alanları, müzik yaptıkları anlar dışında ifade için pek az imkan bırakmaktaydı. Koşulların gerektirdiği Jackie olmak zorundaydı. Henüz teşhis konmamış, ilerleyen nörolojik hastalığı halsizlik ve düşme gibi ciddi semptomlar yaratmaya başladığında bütün hayatı boyunca sergilediği sessizliği sürdürdü. Kocasını telaşlandırmak yerine yaşamı başka sebeplerden ötürü aksaklığı uğruyormuş gibi davranıp sorunlarını gizledi. Evliliğinin başlarında Larry bir keresinde kocasıyla hem kişisel hem de profesyonel bir ilişkiyi nasıl götürdüğünü sorunca Jackie stres gibi gelmiyor bana. Tek diyebileceğim bu demişti. Çok mutlu birisini buldum kendime. Müziği seviyorum, kocamı seviyorum ve her ikisine de ayıracak bolca vaktim var gibi görünüyor. Bundan kısa bir süre sonra hem kocasından hem de kariyerinden kaçtı. Kocası onunla özbenliği arasında duruyor gibi gelmeye başlamıştı. Kocasını öylece bırakıp gitti ve mutsuzluğunu kayınbiraderiyle cinsel ilişki içerisine girerek dışa vurdu. Muğlak sınırlarına dair bir örnek daha. Öyle derin bir bunalım içerisindeydi ki bir süre celloya dokunmak bile istemedi. Hem evliliğini hem müziğine geri döndükten kısa bir süre sonra da kendisine MS teşesi kondu. Jacqueline Dupin'in çello sesi geriye kalan tek sesiydi. Hilary bunu kız kardeşinin kurtuluşu olarak adlandırıyordu. Öyle değildi. Seyirciler açısından olumlu bir durum olsa da bu Jack Lee'nin işine yaramıyordu. İnsanlar onun ateşli müziğini seviyordu fakat önem taşıyan kimse bu müziği gerçekten dinlememişti. Seyirciler ağlıyor, eleştirmenler övgüler düzüyordu fakat kimse onu duymuyordu. Ne fecidir ki o da kendi özbenliğine sağırlaşmıştı. Sanatsal ifade duyguları etraflıca ele almanın bir yolu değil sadece bir duyguları dışa vurma biçimidir. Kız kardeşinin ölümünden sonra Hilary, Elgar Konçertosu'nun Zubin Mehta yönetimindeki çekilmiş 1973 tarihli bir BBC kaydını dinledi. Bu Jackie'nin İngiltere'deki son halk konseriydi. Birkaç dakika akort yapıp kısa bir an durakladıktan sonra başladı. Birden yerimden zıpladım. Tempoyu düşürüyordu. Birkaç nota sonra tamamen bariz hale geldi. Ne olduğunu biliyordum. Jackie her zamanki gibi cellosuyla konuşuyordu. Ne söylediğini duyabiliyordum. Neredeyse yanaklarındaki yaşları bile görebiliyordum. Kendisine veda ediyordu. Kendi atını çalıyordu.